0: E já podemos começar?
1: Acho que sim, né? Já passou da hora.
0: Ah, é ótimo. Porque a gente tá se prometendo isso há um bom tempo. Deve ter uns três, quatro meses aí e tem que sair.
1: O que, que você acha de a gente colocar um nome divertido?
0: Um nome divertido? Qual seria?
1: Ah, não sei. Não é coisa da sua cabeça?
0: Não é coisa da sua cabeça. Bacaninha, né? Acho que sim. Então partiu. Pessoal, Bem-vindos ao nosso podcast, Não é Coisa da Sua Cabeça. Eu tô aqui com a...
1: Júlia Esgrâncio, sou psicóloga e...
0: Eu sou o Tiago Barbosa, também psicólogo. Bem-vindos ao nosso podcast.
1: E hoje nós vamos ter o nosso primeiro episódio e vamos compartilhar as coisas da nossa cabeça.
0: É, da nossa cabeça, né, também... Mas a intenção desse podcast é também discutir um pouquinho sobre uh, acontecimentos do cotidiano, né Ju?
1: Sim, acredito que é, as nossas vivências, elas nos remetem a turbilhões de pensamentos que às vezes a gente nem imagina. O que a gente esconde dentro da gente Ou o que passa dentro da gente Caramba
0: <risos> Tá, traduzindo esse psicologue aí a gente. <risos> Foi quer, mal A gente quer trazer pra você que tá nos ouvindo é, Informações a respeito de Saúde mental, saúde emocional é, De uma forma bem tranquila, fluida Porque no nosso cotidiano A gente é atravessado por muitas coisas né? Muita gente, muito sentimento, muita emoção, muita responsabilidade. E às vezes, nem, não necessariamente são coisas só da nossa cabeça. na é verdade, Ju?
1: É, e a gente tá começando um ano novo aí, né? Pois é. Então, acho que janeiro é uma época que passa muita coisa na nossa cabeça. Pelo menos do dia 31 ao dia 1 é. Faz aquele feedback, que imagem. Fala assim, o que, que eu vou fazer este ano? É. E... Isso não é, acho, individual. Acho que todo mundo passa por isso.
0: Com
1: certeza. Ainda mais é, com pessoas que muitas vezes... É tem diagnósticos diferenciados, né? Uhum. Tô puxando isso porque a gente já começa o ano falando de um tema extremamente importante que é o janeiro branco, né?
0: É isso aí. Para quem não conhece o janeiro branco, é uma campanha voltada para se discutir cada vez mais assuntos é, de saúde mental mesmo, né? Como é um mês muito simbólico por a gente estar tá lidando aí com começos e fins ao mesmo tempo, a, a gente tá trazendo essa... Ah, eu me embolei, você foi me apontar aqui a nossa pauta e eu me embolei.
1: Foi mal, é porque eu queria que você pudesse lembrar da situação, né? Mas, Mas vamos é lá. Ah, você queria estar aqui nesse momento?
0: Com certeza, me preparei durante meses para isso.
1: Então essa é a nossa pauta do dia, gente. Eu não gostaria de estar aqui.
0: Que misericórdia. Então, só pra ficar claro, a gente tá trazendo aí questões referentes à saúde mental por conta do Janeiro Branco, né, é, é um período que foi elegido por um psicólogo lá de Uberlândia, né? Eu não sabia disso. É? Pois uhum. é, então, um psicólogo lá de Uberlândia, Minas Gerais, eu não lembro o nome dele agora, mas ele, ele se baseou nessas campanhas de outubro... Rosa, Novembro Azul E criou o Janeiro Branco Porque ele falou assim, poxa, a galera não conversa Sobre saúde mental, é importante Nossa cultura né? não aborda isso
1: Não, o interessante é assim né, Que nós que somos psicólogos A gente tem Essa relação de falar Essa relação comum de falar Sobre transtornos mentais é, Sobre é doença, comum, pra né? nós é muito comum Mas é, acho Às que Nos a gente... últimos anos a gente viu o impacto que teve nas redes sociais, pelo menos nas minhas, né? Sim, é, falar a, a respeito da, do Janeiro Branco, assim, Sim. e como isso ajudou tanta gente.
0: Existe só cinco anos, ela nasceu em 2000, assim, no final de 2013, né? Iniciou-se em 2014 e a galera aderiu, assim, com muita muita garra, assim, né? Foi muito bem recebida, e as pessoas estão precisando né, conversar mais sobre isso.
1: Eu acho que é, a gente está vivendo um momento que a comunicação está ficando mais aberta, né? Então é, os temas dos meses, seja outubro rosa, é, qual é o do azul, o não? novembro azul, novembro azul setembro, amarelo, setembro amarelo e agora o janeiro branco, fazem com que é, a gente consiga falar de assuntos diversos. E muitas vezes ficavam perdidos, né? Ah, na verdade, na nossa cabeça uhum. ou no nosso cotidiano, né? É isso
0: E A gente acaba passando por eles e, enfim, às vezes não compreende eles muito bem. A gente fica meio paranoico. Acha que é só a gente que tá passando por aquilo, né? Eu tô falando a gente porque, é, apesar da gente ser psicólogo, a gente tem um conhecimento técnico que ajuda a gente a se equilibrar no nosso dia a dia, mas são coisas comuns, né, pertinentes ao ser humano, certo? Com
1: certeza e tem muito a ver com aquilo que a gente é, sempre conversou, né, na verdade e principalmente com o tema de hoje que é eu não queria estar aqui de, do impacto que a gente compreende é que Cada pessoa tem quando recebe um diagnóstico ou um aspecto de um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um hum. transtorno bipolar, uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade. Enfim, a diversidade do dsm sempre está aí para a gente saber, né? É, Mas... Pra
0: quem não sabe, o DSM-5 é o Manual de Diagnósticos da Associação de Psiquiatria Americana, no qual, no qual os profissionais de saúde, especialmente o saúde mental, né? A gente o... seguia nele, se guia
1: Todos os profissionais de, de, de saúde, plano. né? Médicos, é, psicólogos, enfermeiros, enfim, assim, precisam também saber porque quando é, leem um prontuário, todos os profissionais da área da de saúde, saúde em é, geral, saúde. precisam pelo acabei, menos saber que isso existe. Acabei né?
0: puxando sardinha para o nosso lado, mas é para <risos> todo mundo mesmo, para é, entender, né? Como dar uma assistência legal para aquela pessoa. Com base no seu diagnóstico Exatamente Dito isso, a gente estava falando Que as pessoas, elas acabam Tendo esse sentimento de não querer Estar ali, né Quando
1: recebem, né, aquele Aquela devolutiva, não é nenhum diagnóstico É uma devolutiva, né Que a gente sabe que o diagnóstico demora anos para ser é. Fechado Seja por um psiquiatra, seja por um psicólogo que faz avaliação psicológica, tem essa prática né de fazer avaliação psicológica.
0: Lembrando que a gente está falando de um diagnóstico de transtorno mental. Isso, né? é. Se for um diagnóstico de um osso quebrado... Aí é só o médico, <risos>
1: né? Não pois tem é, como. Então,
0: digamos que você olha ali a fratura exposta <risos> hum, É, vamos analisar. Né? Ai, ai. Pois é, já está ali, já está claro. Mas como a gente está falando de saúde mental, é, realmente tem aí um, um, um caminho a ser percorrido para fechar um diagnóstico com, 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 com clareza.
1: Sim, mas você me fez pensar numa pergunta, é, hum. como a gente está falando, eu não gostaria de estar aqui. Você já viveu algum momento assim que a gente pode correlacionar com aspectos da saúde mental de que você não gostaria de estar ali por ter recebido? É, alguma informação, talvez, não tão confortável?
0: <risos> ah, com certeza. É, passa aquele sentimento do tipo, nossa, eu queria sumir. E eu já ouvi isso também de outras pessoas, de paciente também. Eu acho que é comum, né, você ter essa primeira reação de negação... É comum de todo mundo. Ah, eu queria estar aqui, eu queria sumir. Só queria sumir, tipo Dona Herminha, né? Um dia que eu sumi, <risos> aí vocês me dar valor. Mas é, 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 é por aí, você, você acaba falando isso, assim. Você tenta, você tenta é, lidar com aquela realidade negando ela de primeira, né? Pô,
1: é, é, isso é muito forte, assim, porque eu lembro exatamente de uma colega minha que... A gente falava de algumas características, né? Como amigo, ó, oh, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Talvez você precise de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para você ver isso, né? algo grave, mas é um cuidado necessário, igual a gente vai no dentista, no oftalmologista, no ginecologista, isso, 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 isso da nossa vida. E, e aí, é, eu lembro que ela se auto afirmava não, mas eu não tenho isso, eu não tenho ansiedade, né? fala falar o nome, eu não tenho ansiedade. Uhum. Eu não me acho uma pessoa ansiosa. E aí ela precisou passar por uma situação de que ela não gostaria de estar ali, ela começou a ter sono, assim, parar. É, sono em diversos momentos, do nada, ela queria dormir, ela se não tivesse alguém para segurar, ela dormia no lugar onde estava. E aí ela precisou encaminhar para o psiquiatra, porque aquela situação estava ali, e aí o psiquiatra falou, ó... Oh, você tem é, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado e você tá tendo, tá tendo essa sintomatologia que é muito comum, vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. E aí é, ela foi, o médico simplesmente apontou o diagnóstico, direcionou para o tratamento, mas era algo que já existia e a pessoa muitas vezes... É, nega, né? Com relação a isso, porque tem certo receio, assim. Aí é, fala,
0: não, tá tudo bem.
1: Tá tudo, tá tudo bem, bem, né? Tá tudo bem. E tipo, não é coisa que a gente gosta de pensar, de estar na no nossa nossa, será que eu tenho transtorno? Nossa. Tipo aquelas aulas de psicopatologia, que uhum. a gente ia, a gente estudando tudo aquilo, e de repente a gente fala, caramba, eu tenho tudo. É. Mas eu não posso pensar isso, eu não tenho tudo. Porque é assim a gente mesmo. lida com um monte de doença, e eu acho que é, muitas vezes a gente evita isso, né, a, a querer pensar que a gente tem algo, e principalmente aquilo que é algo que pode desestabilizar, entre aspas, aí coloco entre aspas porque não é uma desestabilizar, é simplesmente reajustar, uhum. reorganizar a rotina, e com relação ao janeiro branco, eu acho que isso é muito forte, sabe, esse impacto que tem dessa notícia para uma pessoa, às vezes aquilo já é evidente, mas o receio de como os outros vão é, olhar pra gente, como a gente vai ter que lidar é, com aquilo ou mostrar que a gente tem aquilo é, faz com que a gente evite ter autocuidado, que é uma coisa fundamental, né?
0: É verdade. É verdade. Você falou tudo, <risos> nem sei mais o que dizer. Mas eu acho que é por aí mesmo, porque se a gente se permite, sabe, é, considerar a possibilidade de ter algum tipo de, não vou dizer nem de patologia, mas uma alteração mesmo, tá um pouco mais pra lá do que pra cá se você passa a considerar isso você é, é, se trata com mais sabe mais gentileza, mais Sim. respeito e passa a entender melhor até mesmo é, o que que culturalmente se exige de você, o que 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 prevalece naquela cultura. O que também é importante
1: para aquele momento, né? Totalmente. Porque
0: É essa questão da gente viver
1: o aspecto de prioridade é, conforme o nosso estado de saúde. Gente, se a gente tá, sei lá, tá com pneumonia, ah. você deu uma pneumonia, você vai negar que você tem uma pneumonia porque você não vai pois tratar? É,
0: pois é. Eu acho é, que nem. Eu, eu trouxe a questão da cultura porque às vezes as pessoas elas é... Esquecem muito isso, tipo, eu conheci uma, uma profissional, hoje ela saiu desse ramo corporativo e hoje ela é dedicada a cuidar da saúde alimentar das pessoas, uhum. né? Ela virou coach de saúde e uma pessoa muito bacana e, e ela fala abertamente. Eu, eu adoeci porque eu era workaholic, viciado em trabalho e assim, até ela perceber isso Se passou anos Então tipo assim Era exigido uma coisa dela o tempo todo E ela não se percebia naquele processo Nossa, a gente vive isso todo dia, né? Pois é, ela adoeceu <risos> Não vamos ela... contar
1: isso pra ninguém Não está passando isso pela minha cabeça <risos> <risos> <risos>
0: Pois é, cara E ela tipo, eu não sei se ela teve duas úlceras, mas ela teve uma alteração muito complicada Nossa, é lá. Nossa, muito,
1: muito grave. Muito
0: forte. Não, a saúde dela foi lá embaixo mesmo. E hoje ela tá vivendo uma vida mais equilibrada, ajudando outras pessoas também. Então, onde eu quero chegar com isso tudo? A partir do momento que ela foi percebendo essa exigência, essa cobrança, ela foi diminuindo. Opa, peraí, eu não sou obrigada a isso. A perder a minha saúde é, em prol de, de sabe, de... Apenas lucratividade Onde é que eu tô nesse processo?
1: Perder, não é nem saúde, eu acho que eu vou mudar esse termo Vou colocar um termo mais pesado a vida É, eu pensei é, nisso porque é, O fato de a gente estar lidando com aspectos Psicológicos, mentais Relacionados aos transtornos mentais é, A gente entende que eles são Complexos sim, mas a gente como Ser humano é complexo, sabe? E nessa complexidade A gente precisa entender que a vida Não é 880 Ou não é tão Precisa da forma como a gente gostaria De ser E a gente, necessariamente a gente precisa Aprender a se flexibilizar e ser mais fluido E eu lembro assim Aí eu vou fazer um relato De experiência minha né, com os meus pacientes Que eu já atendi vários com depressão Ansiedade é, Com ideações suicidas com alguns transtornos mais específicos. E eu lembro de uma vez é, de um processo de atendimento, eu fazendo uma técnica de organização com o paciente sobre a rotina dele, o que, que ele fazia, como é que é o nível de energia dele ali. E ele se deparou que é, aquela pe aquele pequeno ajuste de como ele se via diante do, do dia dele, como aquilo podia ajudá-lo a ser mais eficaz numa tarefa e menos eficaz na outra, simplesmente pelo nível de energia que ele tinha dentro da rotina dele. Uhum. E por que eu tô falando isso assim, né? Porque às vezes a gente encaixa uma pessoa num padrão igual a sua amiga, tem que trabalhar desse jeito, tem que uhum. ganhar tanto assim, tem que ser desse jeito, e a gente entra num loop de que a gente perde a nossa vida no sentido de que a gente precisa entender que ela é múltipla, a terra, acho, vou, vou, vou filosofar agora aqui Ai, a boa. terra, a natureza a literatura todas as ciências são tão diversificadas e a gente fala muito dessa questão de diversidade, mas a gente aceita pouco isso, acho que no nosso próprio cotidiano com a gente mesmo, sabe e eu acho extremamente valoroso porque isso acaba é, fazendo com que a gente compreenda é, os nossos hábitos, o que, que a gente prefere, quais os limites, a gente tenha uma maior consciência. Senão a gente vive num loop, realmente. Eu tô compartilhando isso porque eu fui muito impactada. Assim, quando eu viajei em 2016, eu tava numa loucura de trabalho. Você que me conhece, você sabe, né? É uhum. aquela pausa me fez assim, respirar e eu estar em outras culturas, como em Uganda, na África, ver diversos tipos de etnias, na Europa. Então, o hábito de cada pessoa, de maneira normal, né? Sem um transtorno em si, me fez pensar que cada um tem um jeito de viver. A gente aprende a viver de uma forma que a gente precisa, às vezes, desconstruir isso. Mas, ao mesmo tempo, também aceitar determinadas coisas, né? Então, o janeiro branco... Eu acho, principalmente, a palavra branco bonito, porque traz aquela, aquele ar de, de leveza, né? O branco sei lá, tem isso. Mas ao mesmo tempo, eu penso numa folha de papel, igual é, Toquinho canta, né? É Toquinho. Uma folha qualquer, eu desenho uhum. um okay. sol um amarelo. Ué. Tipo, é, ele gerando através ali um, 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 aquilo que vem na imaginação dele, quiser. o que ele quiser, sabe? Uhum. E essa é uma riqueza que eu acho muito bonito de que muitas vezes quem tem problemas de saúde mental, muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma possibilidade. E na verdade tem.
0: Sim. É, ué, se você... Se você descarta isso, você só tá considerando a doença. E não a pessoa, né? A Sim. pessoa por trazer da doença. É, acho que janeiro branco, ele ele traz muito isso. Até porque o branco, ele é a soma de todas as cores. Ah, então, assim, nossa...
1: Caramba, super
0: poético! Gente,
1: eu vou bater uma palma aqui.
0: Ah, filosofão demais,
1: Ah, né? uma delícia! Mas
0: é, ué, mas é por aí, tipo... Cada cor, uma possibilidade. Enfim, acho que tem a ver essa pegada mais simbólica mas é, talvez existencialista né da, da vida porque assim é duro você ter um, uma condição aí um colocar uh, diferente estigmatizada por conta da sua do seu estado emocional né uhum. um colocar você tá com um transtorno mental tá adoecido tá vulnerável ou às vezes você convive com alguém tem essa, essa característica, então, tipo, é, você precisa considerar outras coisas além da, da patologia, né, e se você não faz isso, você, você fica nesse looping aí, não eu, você falou. e eu,
1: eu pensei assim, falando que a gente tava fazendo um brain e montando isso pra gente assim. Fazendo o quê? Não o um brainstorm, o é, um Brame, um Brame, tô tentando falar inglês aqui, ai que lindo, é, mas eu queria dizer assim, quando a gente pegou aquela ideia, eu não gostaria de estar aqui, por que que você quer estar na presença de um médico simples pra te dar um diagnóstico, às vezes é, do seu oftalmologista porque você não tá enxergando, ou de uma esteticista que você quer acabar com a sua espinha que tá ali, e você não quer estar na presença de um processo terapêutico ou de um psiquiatra, porque aquele espaço é, eu não queria estar ali porque aquilo é estereótipo não, mas eu, eu não queria estar ali porque eu tenho carregado coisas que eu preciso abrir mão, tipo mas eu estou aqui, sabe, não sei se eu me expressei muito bem
0: sim não, e também tem outra coisa, né é, que a pessoa sabe que vai estar ali para é, analisar pontos que ou ela não quer ou ela não consegue, né? Porque eu, eu, eu costumo dizer para alguns pacientes que é tipo assim, terapia como se você é, pegasse, estivesse é, diante de uma prateleira onde cada, cada, cada incômodo estivesse num potinho uhum. e aí você vai ter que abrir todos eles e olhar um por um.
1: Né? Não, e tem muito aquela característica de que ir pra terapia é só de você falar coisa ruim, né? E a gente sabe Exato. que não é só. Porque é, imagina você tá passando por uma situação que tá te gerando sofrimento. Vamos supor, você tá tendo um transtorno de ansiedade, que você tá suando a sua mão, tá tendo um ataque cardíaco, você não consegue respirar direito. E aí você tá tendo uma aflição que tá te impedindo muitas vezes de você aproveitar, um é, momento. aproveitar o momento e simplesmente. Você ter o diagnóstico, você falar Epa, peraí, agora eu sei Eu tenho tratamento, eu tenho medicamento Eu tenho essas estratégias Eu posso fazer isso Isso é, é, é maravilhoso, sabe? Sim. É, é você matar a sua fome
0: É tipo isso, né? É porque as pessoas, elas Enxergam o diagnóstico como O, 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 o
1: vilão, né? O fim, a... acabou é, a minha acabou. vida
0: É, parou ali mas assim, poxa, é um start também. Por que não?
1: Totalmente. Eu prefiro olhar isso como um start do que como um fim, assim. Pois é. Sabe? É, eu já fui ao psiquiatra, a primeira vez que eu fui, ela virou assim, mas você é psicóloga, por que você não veio antes? Mas eu, fala, falei... eu sou gente também. Não, mas aí foi exatamente o que eu falei, assim, eu fui ao psiquiatra e eu virei pela cima, assim, não, é porque eu tinha vergonha, sabe? Uhum. e assim, tô, tô compartilhando isso porque eu sou pessoa, apesar de ter conhecimento eu também sou gente, sabe uhum. enfrentar isso muitas vezes é difícil mas, sabe o que mais me ajudou naquele momento que eu fui por causa da minha está física, foi o apoio sabe, dos familiares aqueles que estão ao nosso redor Show. e estar com a família é, você pode não querer estar naquele lugar, lugar ali mas você lembra que você tem uma rede de apoio é, que você tem profissionais qualificados para te dar aquele tipo de su suporte e falar algo que é importante para você e isso faz com que aquilo que era pesado muitas vezes possa se tornar uma possibilidade uma oportunidade
0: você dividiu o fardo né dividiu um pouco aí a carga porque senão ninguém vai dar conta mesmo
1: e, e é para dar conta Tiago? Pois
0: é que tá é para dar conta interessante Bom, pessoal, era sobre isso que a gente queria discutir hoje. Eu espero que a gente tenha se feito claro. Esse foi o nosso primeiro episódio do Não é Coisa da Sua Cabeça. Aproveitando aí a pegada do Janeiro Branco, não é mesmo, Ju? Sim. Pois é. E o que a gente deseja é que vocês continuem nos acompanhando. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente dialogar, estamos à disposição. E o que, que eu falo? Até o próximo podcast?
1: Acho que sim, né? A gente Você espera falou. que eles venham no próximo podcast, né?
0: Até o próximo episódio, na verdade, isso né?
1: Queiram estar aqui conosco! Queiram estar
0: com a gente! É isso aí, porque a gente quer muito continuar com vocês, não é mesmo? Demais! Ai, que bonito isso, gente! Bem mexendo, né? Mexão emocional, apelação!
1: Você é super emocional! É eu emocional. adoro
0: isso! Uau!
1: gente, ele é maravilhoso nas escritas tá, chega, dele, eu chega tô fazendo de... merchan agora é, ah. chega de mexer.
0: agora que é, não é coisa da sua cabeça mas pessoal, eu espero que vocês tenham gostado é, e até o próximo episódio realmente, beleza? Se Beijo. Expede, Ju.
1: abraço pra todos e
0: tchau